2: su programa Latin Launch le saluda a Betty de la Cruz en la conducción Latin Launch, programa que
0: informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web
2: www.094.at
1: Willkommen bei Radio in der einer amerikanischen Sendung mit Nachrichten und Kultur mit Betty de la Cruz und Ronald Keppel und gleich hinein ins Vergnügen mit ein bisschen Musik. Musik
2: así ok si te ofrecí el mar el sol la tierra y una vida entera junto a mí ¿qué te pasa a ti yo soy hombre sincero jamás te mentiría a ti no me trate así si yo te daría lo que quieras aunque sea mavi Pa' que digas que sí Ruhe
1: Launch con Betty de la Cruz. Anspringt es wieder einige Nachrichten aus der lateinamerikanischen Welt. Zuerst Informationen vom Nachrichtenportal amerika21.de. Michael Roth berichtet über den Impfweltmeister Chile. Die Corona-Pandemie in Chile ist demnach immer noch nicht im Griff, während die Impfungen zügiger vom Niveau weitergehen, meldete das Land während der letzten Woche täglich über 7000 Neuinfektionen, was sogar die Rekordziffern der ersten Welle übersteigt. Über 95 Prozent der Notfallbetten sind bereits belegt. Politik, Ärzte und der Öffentlichkeit streiten über die Ursachen. Die Regierung hat jetzt ab letzten Samstag erneut einen Lockdown für die Hauptstadt Santiago verhängt. Peru. Über die derzeitige Krise in Peru äh, gibt es auf dem Nachrichtenportal Amerika 21D äh, ein Interview von äh, Quincy Stemmler äh, mit der Linkspolitikerin und Aktivistin Indira Huica über die kommende Präsidentschaftswahl, die Schwäche der linken Parteien und Strategien aus der politischen Krise. Bei uns hier auf Toilette im Lounge das hören Sie dann nachher noch im Laufe der Sendung einen Bericht von unserem Kollegen Alcides Benavente Ponce und zwar über die Wahl am 11. April, über die Präsidentschaftswahl und Kongresswahl von Peru und ein Interview mit dem Kandidaten des Kongresses der Partei Aktion Popular. Bolivien, ein Bericht von Jonathan Pfeifenberger, der bolivianische Präsident Luis Arce hat die Wiederaufnahme der Gespräche mit Deutschland wegen des gestoppten Gemeinschaftsprojekts zur Lithiumförderung bekannt gegeben. Auf einer Pressekonferenz während eines Staatsbesuchs in Mexiko erklärte er, man werde wieder alle Verhandlungen mit Deutschland führen und das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen wieder aufnehmen. Jetzt zu Brasilien, ein Bericht von Sarah Rahnenführer. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro gerät aufgrund der äh, Pandemielage im Land immer weiter unter Druck. Vergangenen Freitag reichte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Lucas Rocha Furtado einen Antrag beim Bundesrechnungshof ein. Bolsonaro soll demnach keine weiteren Entscheidungen mehr treffen, die den Umgang mit der COVID-19-Pandemie betreffen. Die rechtliche Grundlage dieses Antrags ist Artikel 44 des gesetzlichen Rahmens des Bundesrechnungshofs. Laut diesem kann auf Ersuchen des Generalstaatsanwalts die verantwortliche Person vorübergehend aus ihrer Funktion enthoben werden. Für den richterlichen Beschluss müssen ausreichend Anhaltspunkte vorliegen, dass weitere Schäden entstehen, wenn diese Person weiterhin ihre Funktion aushebt. Zum Schluss noch ein äh, Bericht äh, über übernommen von Radio Onda vom Nachrichtenportal Amerika21.de und zwar wieder zurück zu Chile. Äh, Kolonie Dignidad ist ein Name, der vielen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ist. In der 1961 von Deutschen in Südchile errichteten Siedlung wurden 40 Jahre lang als schwerste Menschenrechtsverbrechen begangen. Viele der dort verübten Daten sind bis heute nicht aufgeklärt. Nach der Festnahme des Anführers Paul Schäfer im Jahr 2005 wurde die Siedlung nicht geschlossen. Wirtschaftlich betrachtet bestehen die Unternehmensstrukturen aus der Zeit der Colonia Dignidad bis heute fort. Die Siedlung, die sich inzwischen Villa Baviera nennt, gibt sich heute auch als Tourismusbetrieb mit Hotel und Gastronomie. 2017 erforderte der Deutsche Bundestag einstimmig, die Bundesregierung solle die Verbrechen der Kolonie Dignitat aufklären. Wenig später beschloss eine deutsch chinesische Regierungskommission, eine Gedenkstätte zu errichten. Der Weg dorthin verläuft jedoch schleppend. Das waren einige Nachrichten vom Nachrichtenportal amerika21.de, präsentiert von Radio Lette Lounge, gesprochen hat Ronald K.
2: Das ist tres sobre miseric
3: Queridos residentes, aquí estamos nuevamente con Radio Orange Letting Launch en los 94.FM de Viena. Estamos aquí nuevamente como todas las semanas en tiempos de pandemia, pero nuestras actividades siguen. Hoy tenemos un invitado y un tema muy especial, se trata sobre el Perú, que vamos a hablar sobre los migrantes y en especial sobre las elecciones que vienen. En esta oportunidad el Perú ha sacado una ley el año pasado, en la cual los peruanos que viven en el exterior pueden votar también por dos representantes para el parlamento. Y estamos aquí presentes vía Zoom con el señor Carlos Igovich Pérez, que nos va a explicar un poquito de cómo, cómo se dio la ley, de qué se trata esta ley, sus propuestas, él está candidateando para un escaño por los peruanos en el exterior, las actividades que ha realizado por los peruanos en el exterior también. Y vamos a conversar un momento con él. Buenos, buenas tardes, ¿no? Señor Carlos Gigovic, ¿cómo está usted?
0: Eh, buenos días desde Quito, Alcides, muchísimas gracias por la invitación. Pues buenas tardes en, en Austria y, y en toda Europa. Un saludo fraterno a todos los connacionales que viven, trabajan y luchan día a día por un futuro mejor en un país. Fuera de nuestro.
3: Exacto. Y como, como sabes también, y como todos los peruanos que viven en el exterior, somos casi el 10% de los peruanos, que son más de 3 millones que están en el exterior. Por supuesto, hemos salido con diferentes razones. Uno por cuestiones de la época del terrorismo, las situaciones económicas también, que, que fueron las crisis económicas por el Perú. Bueno, estamos esparcidos por todo el mundo y esta oportunidad queremos hablar un poquito sobre las, las elecciones y los peruanos en el exterior. Cuéntanos de, 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 esta, de esta nueva ley que da la oportunidad a los peruanos en el exterior que voten por un representante en el Parlamento. Bueno,
0: esta, esta, esta modificación, como dices tú, se dio el año pasado, luego que fueran convocadas las elecciones generales, a los pocos días, a los siete, ocho días, se dio esta... Esta noticia, esta posibilidad, esta alternativa, ya a cierta hora, ya, no, ya no, era, no era un deseo de los connacionales que lucharon durante 20 años para conseguir estas, estas dos, dos curules de 130, restándole dos a Lima. Así que todos aquellos que vivimos en el exterior y que ejercemos nuestro voto en el exterior, ya no vamos a votar por los candidatos del área de Lima Metropolitana, sino vamos a tener los propios. Por ahora, dos curules, que espero que en el tiempo se puedan ir incrementando, porque como tú has dicho, del 10 al 12% los peruanos eh, recibimos en el exterior. Entonces, simplemente con una matemática simple, nos debería corresponder cuatro o tal vez hasta cinco, cinco curules en los congresos futuros. Y sobre todo, acá hay que recalcar, claro, a 3 millones a tres millones y medio de peruanos y solo vamos a votar 977 mil. Quiere decir que tal vez no hay empadronados otro medio millón o 750 mil más de peruanos que posiblemente no están en el radar del Estado peruano y es ahí donde los nuevos representantes debemos apuntar, ¿no? A recuperarlos, a incorporarlos y que el Estado peruano tenga presencia directa y al lado de cada uno de nuestros nacionales. La patria no se circunscribe al territorio, la patria está donde está cada peruano, así esté uno como en DACA, ¿no? Ahí es, tiene que estar la patria exactamente, pero bueno, y entonces como va a
3: ser uno tú vas a ser uno de uno de los candidatos que va que está participando en esta contienda electoral por los peruanos en el exterior. Cuéntanos de repente un poquito sobre ti. Veo que has estado trabajando mucho en el sector privado, en el sector automotriz. Tienes una carrera política desde 1975. De cuenta los, a los peruanos que, que están por aquí, por Europa, por supuesto que Radio Orange, Letting Loans, no, no solo se ve en Austria, sino en varios países, o se escucha en realidad, en varios países que, que, tienen nuestra, que siempre escuchan Radio Orange. ¿no? Cuéntanos
0: un poquito sobre, sobre tu background. Bueno, yo tengo 48 años de actividad privada, profesional y empresarial en el sector automotriz, siempre he estado en el sector automotriz hace 40 años. Y eso me llevó hace 20 años a salir a, a El Salvador en Centroamérica, luego a trabajar en, en República Dominicana. Y bueno, y ahora acá ya en el Ecuador eh, estoy ya casi ocho años. He viajado eh, por, eh, por razones laborales de muchísimos países, lo que me ha permitido contactar con muchas realidades diferentes y sobre todo en los nacionales. Y bueno, y si nos debemos de referir eh, a la parte político-partidaria, pues tengo, como tú lo has dicho, casi 46 años, de militar en un solo partido, el partido eh, de mi corazón el partido por el cual eh, eh, duermo, trabajo, pienso y por el cual guía mis acciones tanto en lo profesional como en lo personal tuve la suerte de recibir las enseñanzas directas del presidente Fernando Belaunde y hoy día creo que es necesario y creo ya he asumido el compromiso hacer un alto en el camino para dedicarme a mis 68 años de edad ya al servicio público al servicio de mis connacionales Y sobre todo mis connacionales que viven en el exterior y que desean y tienen tantas necesidades, tantas eh, insatisfacciones que hay que de alguna manera atenderlos desde el Estado. Bueno, entonces has
3: hablado un poquito de las necesidades. Tú que has estado viviendo en varios países en, en el extranjero, cuéntanos un poquito de repente para que los demás eh, peruanos que estén en el exterior se identifiquen, más o menos con la problemática que de repente es similar, depende del, del país o del continente donde se encuentran. Cuéntanos un poquito de cuáles serían esas necesidades
0: de todos los peruanos en el exterior. Yo creo que obviamente la primera, y, y, y que creo que no escapa a ningún país eh, del planeta, donde estemos los peruanos, es que definitivamente los consulados deben convertirse en instituciones al servicio de los connacionales Yo creo que debemos partir de ese tema. Y no solamente al servicio de un sector de los connacionales, sino democráticamente a todos los connacionales. Hemos sido testigos de que muchas veces la función consular no se cumple. Y creo que debemos analizar desde el origen del tema que pueda estar en el tema de modificar la malla curricular de formación de los futuros eh, diplomáticos, porque se forman para ser embajadores, mas no se forman para ser cónsules. Cónsules es un servidor público al, que debe estar al servicio de los congresionales 724, ¿no es cierto? Y, y a veces sucede que no, que no lo están. Y creo que ahí hay que proceder a hacer toda una reingeniería total del servicio diplomático. Podrán decir de que no es una función del congresista porque no puede ingerir directamente en el tema del servicio diplomático, pero el congresista sí puede establecer mesas de diálogo Con la cancillería peruana y servir de puente entre las comunidades del exterior para que justamente haya esta reforma al interior. Hay que aumentar el número de consulados. Hoy día, a veces, los consulados están muy lejos de donde están nuestros connacionales. Hay que dotarlos de los recursos necesarios para que puedan actuar y, sobre todo, evaluar si el personal no diplomático de servicio está actuando bien. De repente, hay que capacitarlo y hay que, de alguna manera, también incentivarlos, ¿no? Yo creo que es este gran vuelco que tenemos que darle, ¿no? Que, que sientan nuestros connacionales que el, el, el consulado es, es el Estado que está a su lado para atender y asesorarlos y, sobre todo, eh, sentir, ¿no? Ese puente, ese puente que por razones X eh, emigramos, por razones profesionales, por razones políticas, por razones de asilo, por razones de. Muchísimos hemos salido del, del Perú por razones. De, de salir por el tema del terrorismo por desempleo, por capacitación por educación, pero que sepamos que ahí tenemos un consulado ¿no? que es como ese pedacito del estado peruano en cada, en cada ciudad del mundo o sea que cada peruano que quiera tener alguna inquietud se sienta en
3: casa en un consulado peruano ¿no? y que, el, que supongo que también que el, que el cónsul y los trabajadores no se sientan tan distanciados de la realidad de, de los peruanos en el exterior ¿no?
0: Tienen que asumir su, su, su rol, son servidores, y eso es lo que tienen que entender. Y, no, y, digamos, y los diplomáticos de carrera no son diplomáticos mal pagados. Yo creo que ellos mismos reconocen que son bien pagados. Y acá hay un fenómeno que a veces se presenta, que a veces los consulados adhonoren, eh, y podría mencionarte dos, el de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, o el de Seattle, por ejemplo, en el estado de Washington, en Estados Unidos, son honorarios, y realmente la labor que hacen a favor de la comunidad, Y a favor de, las, de los valores y de las costumbres peruanas, son, pues, lo que hay que destacar, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces no esto es el común denominador? A veces se recuerda a un cónsul que hizo una buena labor, ¿no? Pero no siempre recordamos muy bien a los cónsules en términos generales, ¿no? Eh, puede ser que de repente, como dijo alguien, no preparamos a nuestros diplomáticos para ser cónsules, los lo preparamos para ser embajadores, y ellos en el devenir del día a día se van haciendo cónsules.
3: Bueno, yo creo que has estado en los últimos días también en muchas, muchos debates con otros candidatos de otros partidos políticos eh, y debatiendo sobre tus propuestas. Eh, ¿Cuál crees que son las propuestas que, que se diferencian de los otros candidatos y por qué deberían votar por, tu, por ti y por tus propuestas?
0: ¿no? Bueno, yo creo que hay una que complementa muy bien el aspecto de consulados al servicio de los nacionales, que es la implementación de las Casas Perú, que nació como un planteamiento llamado Casa de la Cultura, pero que luego con esta, como yo lo llamo este peregrinaje virtual, porque hoy día hay que hacerlo virtual, ya no es posible Exacto. físico o presencial, ni me quisiera imaginar un candidato al Congreso por los PEC viajando por el mundo eh, presencialmente en aviones, sería una locura. O sea, gracias a la tecnología podemos tener este acercamiento. La Casa Perú planteamos como un lugar de reencuentro de los peruanos con sus costumbres, con sus tradiciones, con su cultura, etcétera, pero que además pueda brindar servicios educativos, pueda brindar asesoría legal eh, y sobre todo asistencia, asistencia social perdón, y asesoría jurídica. ¿no? Es decir, un lugar donde los peruanos nos sintamos como en casa, donde podamos, eh, todas estas estos, eh, iniciativas de tipo privado, de, de cultivar la marinera o de cultivar las danzas, o los ritmos afroperuanos, o el cajón peruano, la pintura, el arte, la gastronomía, tú, lo, tengamos un lugar de reencuentro, un, una casa Perú donde se pueda administrar a través de un nuevo sistema, eh, un nuevo concepto de administración público-social, es decir, donde esté el Estado y estén las asociaciones peruanas desde el de lugar de residencia, y que el, el impulso inicial lo dé el Estado, tenemos eh, ejemplos en Perú, el centro cultural peruano-japonés, que ya va a cumplir 54 años. Es un fenómeno, digamos, es un, es un modelo a seguir. ¿Y esto sería, liderado por, las con... ¿Sería liderado
3: por los consulados? ¿O,
0: o cómo, por cómo sería el sistema? Lo este? que te digo yo es, es una asociación público, porque tendría que intervenir el Estado y las asociaciones peru de peruanos ¿no? organizadas. Okay. O sea, un sistema público-social, donde el impulso a lo del Estado pero que después comienza a funcionar mediante un sistema autosostenible en el tiempo a través de las actividades que pudiera desarrollar y aquí es importante el tema de la asesoría eh, eh, la asistencia la, asistencia, la jurídica porque todos sabemos que muchos de nuestros jóvenes nacionales no tienen a veces dónde recurrir para para ante un problema legal lograr asistencia de, de este tipo no no para que sean abogados y lleven a cabo los procesos, sino simplemente para que sea una orientación legal en base a la legislación del país que los acoge. Y obviamente un tema de asistencia social que es evidente, ¿no? Sabemos de familias abandonadas, sabemos hay, hay hermanos con nacionales que se han quedado sin trabajo y que a la manera estas casas Perú podrían ser unas casas de asistencia social sobre todo.
3: Sí, bueno, había también otra de tus propuestas que es sobre los créditos hipotecarios. ¿Has tenido eh, muchas preguntas sobre el tema, sobre los peruanos en el sí. exterior que quieren
0: eh, tener estos créditos hipotecarios? Sí, porque mira, el tema es, en el fondo, es queremos un país de propietarios. Y obviamente sabemos que miles y miles de peruanos envían remesas todos los meses, hoy disminuidas por el tema de la pandemia, probablemente, pero que han llegado a tener en el 2019 alrededor de 3.300 millones de dólares. Entonces, justo que también parte de estos aportes puedan ser convertidos en eh, inversiones, en propiedades, a través de un préstamo hipotecario, que ya existe, ¿no? Algunas IFIs en Perú de tipo privado lo dan, pero tiene la letra pequeña que dice solo para aquellos que residen en Estados Unidos y Canadá. Y yo digo, ¿y el resto del mundo? Japón tiene un fenómeno diferente a través de una cooperativa eh, que, ellos, que ellos tienen. ¿No? pero el resto del mundo no hay, este, no hay este, esta, digamos, esta posibilidad de poder tener acceso a un crédito hipotecario, planteamos a través del Banco de la Nación 20 años una tasa de interés fija, además una cosa que posibilita, ya hace pocas, pocos meses se dio la ley mediante el cual cada peruano el solo tener derecho a un DNI ya tiene una cuenta DNI en el Banco de la Nación eso esto posibilitaría ¿no? el poder tener acceso a un crédito y que se evaluara al peruano en base a su situación crediticia en el país donde vive Y esto es fácil demostrarlo mediante boletas de pago, mediante las declaraciones de impuestos en el país donde uno reside, y lo que queremos en el fondo, como vuelvo a reiterar, es hacer un país de propietarios. Ah, qué bueno.
3: Hay una colega que me estaba preguntando, Betty de la Cruz, una colega de la red me dijo sobre el tema de la doble nacionalidad que también hemos estado viendo hace mucho tiempo, como te comentaba, cuando participamos en el Consejo de Consulta de Peruanos en Austria, porque, eh, por ejemplo, en Austria, en algunos países en Europa, eh, se obliga a los, en este caso a los peruanos, a renunciar a su nacionalidad para acceder a la nacionalidad austriaca, por ejemplo. ¿no? Entonces, mucha gente, muchos peruanos no quieren, eh, o sea, quisieran nacionalizarse austriacos también por tener, por supuesto, las facilidades que tienen los, los austriacos también, pero no quieren dejar su nacionalidad peruana. Y el problema es de que, por ejemplo, en Austria, eh, los austríacos les obligan a, a, a renunciar a la nacionalidad si es que en la constitución de los países de origen está que se puede renunciar o no. Por ejemplo, los peruanos este, pueden renunciar. ¿no? Por ejemplo, los mexicanos no pueden. O sea, y a ellos, a los mexicanos, no les piden que renuncien. Ellos pueden tener doble nacionalidad. Y a los peruanos sí, ¿no? Entonces, y hay en muchos países, yo creo que también ningún peruano qu quisiera también eh, que, que
0: les quiten su nacionalidad, ¿no? Eh, sí, lo que has dicho es claro, y, y, y debo confesar que era un tema que no lo tenía en agenda hasta el inicio de, la, de esta campaña electoral, pero que sí, hoy día hemos, hemos conversado mucho, inclusive eh, con, con nacionales que viven en Alemania, sobre todo. Exacto, en que viven, también en Noruega, cuando ahí creo que ha, ha, se ha modificado un poco el tema en los países nórdicos, pero definitivamente es el tema del artículo 53 de la Constitución que obliga, o mejor dicho, no obliga, sino que da la posibilidad que el peruano pueda de alguna manera renunciar a la, a la, a la nacionalidad peruana. ¿no? Y lo que has dicho tú también es cierto, la Constitución mexicana eh, habla de una nacionalidad irrenunciable, Exacto. y ante esa posibilidad el Estado alemán y el Estado austríaco dan a los mexicanos sin que tengan que renunciar. Entonces yo creo que aquí hay que preparar y estamos trabajando en eso, un proyecto de ley que permita modificar ese artículo 53 dándole un texto ¿no? bastante eh, bien redactado que de alguna manera pueda acomodar y pueda dar esa alegría, por decirlo así, a los connacionales que, se, que no quieren renunciar, se ven aferrados a muchos valores, a muchas costumbres, a sus antepasados y que no quieren renunciar por justas razones a su nacionalidad peruana eh, y, y, y yo creo que en eso estamos trabajando esa modificación del 53, hoy ha habido dos proyectos de leyes uh -huh. para modificar el artículo 8 de la ley de retorno de la, de la nacionalidad pero, pero yo creo que eso no es todo, yo creo que es un parte es una parte, eh, digamos eh, una, una medida transitoria, provisional pero creo que en el fondo es presentar este proyecto de tal manera que en dos legislaturas, la segunda de este 2021 y la primera del 2022, de tal manera que en las próximas fiestas patrias del 2022 podamos estar todos alegres y contentos de que nuestros connacionales que los obligan hasta ahora a renunciar a la nacionalidad peruana, no la tengan que renunciar.
3: Exactamente. Y otra de tus propuestas también que estaba leyendo es sobre el, el voto electrónico. ¿Qué, ¿Qué tan avanzado está el Perú con lo del el voto electrónico?
0: Mira, con, tema, con respecto a ese tema, es un tema de decisión política. El voto postal, inclusive existe una ley en la cual se aprobó el voto postal, que es lo que han estado luchando muchos connacionales para este proceso electoral. Lamentablemente, la entidad electoral no lo reglamentó, y al no estar reglamentado, no se pudo implementar. Pero todos sabemos Eh, podemos hablar de voto electrónico y o telemático, porque el electrónico es aquel donde uno todavía va al lugar de votación y vota con una tarjeta y, y aprieta la, los, las teclas y el botón sale. Pero el telemático es aquel que te permitiría votar desde tu celular, tu laptop, tu tablet, como, cual, como cuando día tú haces ah, todas tus transacciones perfecto. bancarias, con todos los candados que puedan haber, podemos hacer todas las auditorías que sean necesarias, digitales. Pero yo creo que eso es a lo que tenemos que llevar. No funcionó el voto postal, pero ya hemos avanzado. Yo creo que debemos ir ya al voto telemático. Al voto digital. Digital, que de tu casa, de tu trabajo, no. eh, eh, parqueado en tu auto, tú puedas eh, de alguna manera ejercer tu derecho ciudadano, tu derecho constitucional de elegir.
4: Bueno,
3: y otra cosa de que, que los peruanos en el exterior también ven en la situación en la que está pasando el Perú se ve que hay mucha corrupción también, ¿no? Es uno de los grandes flagelos, no solo del Perú, sino en Latinoamérica, bueno, y del mundo en realidad, ¿no? Este, y en eso también hay una preocupación de los peruanos en el exterior también de que este tipo de corrupción también esté en lo que es la cancillería, los representantes que tenemos en el exterior. ¿Hay alguna propuesta
0: que, en ese sentido? ¿No te entendí bien de la de, de corrupción con los servicios diplomáticos? Exacto. Bueno, yo creo que ahí el congresista no tiene una injerencia directa, pero como lo voy a repetir, eh, podemos nosotros plantear los dos representantes de los peruanos en exterior, una mesa de, de diálogo, una mesa con la cancillería para determinar de de, que ellos puedan tomar determinadas acciones dentro de sus atribuciones. Pero el tema de la corrupción es mucho, tú sabes muy bien que es muchísimo grande. Hoy día la, la corrupción está metida en todas las instituciones privadas, públicas, de todos los niveles, alcaldías, gobiernos regionales, eh, poder ejecutivo, congreso, etc. Entonces yo creo que al, al, al margen de, de las medidas punitivas, hace poco ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, después de casi un año presentado un proyecto de lucha contra la corrupción punitivo en el cual se declare que todas las altas autoridades de cualquiera de los poderes del Estado Eh, eh, cuando incurran en actos de corrupción, puedan ser condenados a cadena perpetua y muerte civil. Pero yo creo que es la parte, ya se produjo el acto de corrupción, vamos ahora a cortar cabezas. Yo creo que tenemos que trabajar, ¿qué podemos hacer para que ese nivel de corrupción disminuya? Y yo creo que hay que volver a los colegios, hay que volver a las escuelas. Yo creo que la corrupción hay que, hay que de alguna manera enfrentarla desde la, desde la niñez. Hoy día tenemos que ser ciudadanos reales, tenemos que crear nuevamente ciudadanía en el Perú, donde los peruanos no entendamos que ser ciudadano es recibir nuestro DNI. DNI es un documento que no dice nada. Lo que tenemos que buscar es que conozcamos la constitución conozcamos nuestros derechos y conozcamos nuestros deberes y obligaciones. Implementar la educación cívica nuevamente. Volver a impartir valores valores eh, morales en las escuelas. Volver a darles instrucción, eh, darles instrucción tributaria, darles instrucción financiera a los muchachos, para que sean realmente cuando cumplan los 18 años, tengan plena conciencia de lo que es ser ciudadanos. Yo creo que esa es la única forma. Echarle agua no y, y a, a esas plantitas que están empezando a crecer para que el día de mañana sean robustos árboles que crezcan derechos. Exacto. Y bueno, hay
3: otra cosa que quería preguntarte sobre los consejos de consulta. ¿Va, ¿Va a haber una repotenciación de estos consejos de consulta a nivel mundial? ¿Se está tomando en cuenta la labor que está haciendo? Bueno, al menos aquí por Europa ya, ya no hay, ya de que me he enterado no haya habido muchas actividades o elecciones de los consejos de consultas. ¿Qué, ¿Cómo has hecho el seguimiento más o menos de esa situación? Bueno, obviamente
0: yo creo que el, el, el objetivo de la creación de los consejos de consulta fue bueno. Habría que replantear y revisar si realmente eh, en la realidad eh, funcionaron, ¿no? Por más que hicieron varios intentos, inclusive en algún momento se dijo por este periodo eh, con los que asistan el día de la elección se nombra un consejo de consulta y ni aún así funcionó. Entonces, yo creo que hay que replantear si deberían o no deberían seguir los consejos de consulta. Eh, y sobre todo, yo creo que ahí las comunidades peronos en el exterior son los primeros que deberían manifestarse hoy día. Hasta asociaciones de ex consejeros de consulta existen en el mundo, ¿no? Pero no he visto, como dices tú hoy día, y mira que yo vengo ahora temprano a una reunión con Peronos en, en Japón. Eh, no es un tema que hoy día, salvo a los que de alguna manera estuvieron vinculados a los consejos de consulta, es un tema que creo que interese a la gran mayoría de miembros de la comunidad peruana en el exterior. Habría que replantearlo, habría que hacer un proceso de ingeniería y que se entendiera bien, sobre todo, cuál es la función de un consejero de consulta que uh -huh. no es la función diplomática.
3: Perfecto. Hay otras propuestas que hablas sobre eh, que quieres aumentar también la, los, los congresistas del, de, de los peruanos en el exterior. ¿A, a cuánto sería más o menos la,
0: lo justo y lo necesario? yo creo que acá, acá va a depender también, no solamente de, de lo que podamos eh, impulsar los dos nuevos representantes eh, en el Congreso de la República, sino qué tan, eh, digamos, eh, puede ser la actitud de los demás congresistas del otro 128, ¿no? de alguna manera ceder parte de sus cuotas regionales para los, para los digamos para los del exterior, Porque todos sabemos que no se trata de aumentar los 130 miembros del Congreso, sino que ahí exista una, una cierta Una
3: redistribución.
0: Tengo la, 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 la distribución, ¿no? Tal vez quitar algunos, no sé, en Ancas, o de repente algunos que haya que quitarle a Arequipa, pero yo creo que tiene que haber una capacidad de renunciamiento de parte de los otros colegas congresistas para que esto se pueda redistribuir. Si aplicáramos la regla de 3-7, te diría, sí, nos corresponderían tal vez 3, 4, 5, porque... Cada, cada, si lo llevamos en términos profesionales eh, digamos proporcionales por la cantidad de electores que hoy día hay ¿no? pero vamos a ver, vamos con todo el espíritu con todas las ganas, con todo el positivismo de que podamos convencer a los colegas de las otras regiones a que existe esa capacidad de, de renunciamiento, pero eso es parte, parte de un tema, de parte de una reforma del Estado eh, pero hay, todo, hay una serie de problemas adicionales como si conviene mantener todavía gobiernos paralelos Eh, los ambos gobiernos, eh, eh, digamos, municipales con los gobiernos regionales, una superposición en el Callao, por ejemplo, porque aquí hay que entender que el congresista APEX también es congresista de la República, entonces también tiene que velar por todo el ámbito de la República. Y entonces también hay que ver a ver si en el Callao, ¿por qué existe un gobernador regional y un alcalde provincial? O sea, si el ámbito es el mismo y hacen prácticamente lo mismo. De repente tendríamos también que ahí proceder a hacer otra reforma muy profunda Pero acá te quería mencionar y quería dedicarme unos segundos a este tema, que va como una propuesta que ya la hemos consensuado, que es impulsar la creación de la primera ciudad del conocimiento y desarrollo tecnológico con Perú. Ya esto es un proyecto que lo estamos ya validando. Eh, la idea es instalarlo en la región de Ayacucho, con clara incidencia primera en Huancabelica y, y Apurimba, y eso nos permite a través de la vía Libertadores poder sal salir rápidamente al puerto de Pisco y al aeropuerto de Pisco, que es Aeropuerto Internacional. Entonces, es un concepto de ciudad tech, donde podamos, de alguna manera, vinculado al tema de la educación, que estos tenemos una cantidad de cerebritos peruanos en primaria, en secundaria, en universidades, que uh -huh. a veces desarrollan, ganan concursos de robótica, de matemáticas, de innovación tecnológica y, o de biotécnica y, y tecnología, y no tienen dónde desarrollarse. La idea es acá hacer ese, ese semillero eh, eh, donde podamos, sin necesidad de salir, poder impulsar con la participación de las universidades. Inclusive hemos coordinado con lo que se llama la Red de, e Europea de Ingenieros Peruanos, uh -huh. eh, que están en, en... Y eso es lo que quería justo
3: preguntarte. ¿Hay una propuesta que, es que, que tenga alguna incidencia en lo que es la fuga de talentos? Porque hay muchos peruanos, es, por supuesto, que, han, que, que están en el exterior y tienen muchas capacidades, o están trabajando en universidades...
0: ¿No? Mira, anoche tuve una, una eh, reunión con una red de jóvenes políticos peruanos, que es una red mundial, y, y me dio gusto conversar con, eh, con ellos porque ellos justamente, la, la gran preocupación de ellos es, terminamos y a veces queremos desarrollar un proyecto innovador y no lo tenemos. Hay un chico que está en primaria que ha desarrollado una, una banca infantil, es una cosa de locos, y muchas veces tenemos que salir del Perú. ¿Por qué no dar esta plataforma a través de esta ciudad Tech donde ellos se puedan desarrollar? No podemos hacer muchísimas cosas eh, en el Perú y planteo la primera ciudad. Y inclusive hablamos de inaugurarla el 9 de diciembre de, mil, de 2024, donde va a ser el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿no?
3: Ah, mira, Como un bueno. homenaje,
0: porque estamos llenos de, de pergaminos, de, de cánticos y de ceremonias, pero lo que queremos que esta vez sea realmente algo que quede y perdure en la nación, ¿no? Que, que nosotros, nuestros, nuestra creatividad, nuestra innovación, esta juventud nuestra que está tan ávida de, 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 de digamos, de educarse, de, de autoeducarse. Este, tenga un lugar donde poder desarrollarse, ¿no? En todos, en nanotecnología, en física, química, eh, en agroturismo, hay muchas cosas que podemos, podemos caminar en ese sentido. Muy bien, mi estimado Carlos. Bueno,
3: este, tú sabes que el tiempo es corto en radio, así que eh, por favor, de unas últimas palabras a los electores peruanos sobre, sobre tu postulación, del partido a que estás postulando, e invitarlos que vayan a esta fiesta electoral que va a ser el 11 de abril,
0: ¿no? Bueno, así tú lo has dicho, 11 de abril, domingo 11 de abril, tenemos un compromiso y sobre todo un llamado a los connacionales que están en el exterior, sabemos que, que no es un voto obligatorio, sabemos que tenemos muchas cosas para, para decir o para justificar el no ir a votar, pero tengamos entendido, es el momento del cambio y el cambio tenemos que apostar todos, no vamos a poder cambiar el Perú no vamos a darle una causa al Perú si no se suman el esfuerzo sobre todo de los connacionales que están afuera así que los invito ¿no? a que reflexionemos a que votemos, a que votemos inform con información como eso diría el voto informado pero recuerden que acción popular eh, les pide nuevamente que confíen que confíen en nosotros que confíen que vamos a hacer un gobierno sobre todo ahora basados en la teología ética y moral del incanato ¿no? Amazúa, Amayuya y Amakeya el presidente de Belaúnde dijo honestidad, veracidad y laboriosidad. Y sobre todo al final mencionar al, al presidente Valentín Pañagua, que fue un hombre de consenso, que él siempre hablaba de una constitución de consenso para el consenso. Llegar la confianza que los representantes de la Acción Popular en el Ejecutivo y en el Legislativo están hoy día más que nunca dispuestos al diálogo, a romper esas barreras que desunan a los peruanos. Como dijo alguien, tendamos puentes que unan y no paredes que dividan y este 11 de abril, marquen las tres lampas de Acción Popular y escriban el número uno en el casillero de peruanos en el exterior. Perfecto, Carlos.
3: Entonces, te deseo mucha suerte eh, con esta con la elección. Y bueno, estaremos en contacto con todos los peruanos en el exterior que estén también de repente postulando también. Y desde acá, buena suerte y, y seguimos aquí, ¿no? Cuando quieras, ya ojalá que salgas y te saludaremos desde Austria.
0: Muchas gracias y un fraterno abrazo a través de ti a todos los connacionales que viven en Austria y en Europa. Un saludo para Radio Orange Latin Lounge desde Ecuador. Un saludo para Radio Orange Latin Lounge desde, desde Quito, Ecuador. Como dicen, un pedacito de la tierra más cerca del cielo. ¿no? Un fuerte abrazo y, y bueno, y adelante. Y adelante. Muchas gracias.
1: Radio Latin Launch con Betty de la Cruz. Die Sendung Radio LED in Lounge e nähert sich wieder ihrem Ende. Das Team von Radio Let den Lounge, Betty Delacruz und Ronald Keppel bedanken sich herzlich fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, sind äh, auch das nächste Mal wieder bei uns zu Gast, dienstags um 14 Uhr und mittwochs um 19 Uhr auf der Welle von Radio Orange 94,0 FM und im Internet unter wwwo 94at und auf Facebook unter De La Cruz, Betty. Noch einen schönen Nachmittag bzw. schönen Abend. Lo nuestro es ilegal y no
2: te voy a negar que yo pago la condena por besarte, yeah. so que a ti te pasa
4: igual y no me puedes negar que ya cometí
2: Señora, lo quiso el destino. See yeah. you.
0: Betty de la Cruz invitándoles a sintonizar cada martes a las 14 horas y los miércoles a las 19 horas por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at. Mayor información podrían encontrar en Facebook en De la Cruz Betty
4: es mi casa Mi rey no es de allá, mi hogar no es de aquí, soy del más allá. Vendíceme, camina conmigo, mi hogar no es de aquí, mi reino es de allá, mi hogar no es de aquí, soy del más allá.